0: Agora é o momento de analisar as movimentações do mercado financeiro, aquele bate-papo semanal com a Hasta la Vista XP. Quem conversa com a gente hoje é o sócio fundador da empresa, assessor de investimentos, Thiago Dalacote, que está ao telefone com a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gerson. Boa tarde aos ouvintes. Bacana. Thiago, Júlio se foi, né? Vamos fazer uma análise dos destaques do que aconteceu e depois a gente encaminha o agosto. Mas antes, mês passado, conta pra gente o que, que aconteceu ou o que não aconteceu. Gerson, acho que é, mês passado ficou mais claro pro mercado que a recessão americana pro ano que vem ela tá encomendada. Então foi um mês de muita volatilidade, né? tanto nos mercados de, de bolsa, nos mercados de juros, é, nas commodities, né? essa... essa recessão é, que está encaminhada para os americanos em 2023 ou final de 2022, ela é algo normal. Né? Isso faz parte da economia, faz parte do próprio ciclo econômico se desenvolvendo. Né? E, nesse sentido, o investidor ele precisa é, entender essa sinalização é, para conseguir posicionar sua carteira de maneira mais eficiente. É, o que está que pegando, assim, Gerson da é basicamente a inflação no mundo. Uh, são três elementos básicos que o investidor ele precisa entender para saber aonde ele está em termos de economia e para onde nós vamos nos próximos três, seis, nove, doze meses. E a economia americana está terminando de, de passar por uma fase de aceleração pós-Covid, entrou num movimento de desaceleração e está começando a sinalizar que daqui para frente, nos próximos seis meses, é muito provável que ela entre nessa recessão. É... O objetivo na, do, dos bancos centrais ao redor do mundo é matar essa inflação, porque essa inflação ela desconstrói todo o, o bom andamento da economia. É difícil de um empresário conseguir prever seus investimentos ao longo do tempo. E se ele não conseguir ter essa previsão, ele não investe. Não investe, não gera emprego, não tem retorno de impostos, não tem produtos e serviços para a população. Então essa inflação ela tem que estar bem controlada. E, e para controlar essa inflação, os bancos centrais utilizam, utilizam como maior ferramenta os juros. Então, os juros sobem, e é isso que tá passando pelo que o mundo hoje está passando. É um cenário que o Brasil começou a fazer isso no segundo semestre do ano passado. E esses juros altos têm um recado muito importante para a economia. Ele faz com que os consumidores consumam menos, porque agora você comprar produtos, né, o preço relativo ele é mais alto. E os empresários também seguram investimentos. E com os consumidores comprando menos, empresários investindo menos o governo também dá uma segurada nos seus, nos seus investimentos. Né? Você tem distritos industriais que vão receber menos saneamento, menos energia elétrica, enfim. Claro, quando esses serviços são estatais e os gastos do governo também dão a reduzida. Então, é, esses três elementos caindo, eles acabam puxando o PIB né, é, é, para baixo. E esse movimento de puxar o PIB para baixo, então, é a recessão. Ela é um estado mental, é, a recessão, é, que deixa com que as pessoas tenham medo de comprar um eletrodoméstico novo, de trocar de carro, de comprar um imóvel, porque na recessão as pessoas elas têm muito medo de perder renda. Então os funcionários têm medo de perder seus empregos, o autônomo tem medo de perder seus clientes, é, o empresário tem ver seu faturamento caindo. Então isso tudo acaba gerando um, um, um cenário de, 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 de contração, principalmente do consumo. E como é que isso é combatido? Então o que nós vamos ver na transição desse segundo semestre do, de, de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 vai ser esse movimento de, de recessão ou aversão ao consumo se espalhar é, pelo mundo e principalmente pela economia americana. É, o, o consumo caindo, então nós vamos continuar vendo as commodities é, perdendo espaço de valor no mercado. Se nós pegarmos o, o petróleo, num cenário de 15, 60 dias, ele estava lá 120 dólares o barril, Hoje vem trabalhando na faixa de 100. É, foi uma queda forte, impressionante. O, o, outras commodities agrícolas, minério de ferro, é, cobre, alumínio, todas elas acabaram perdendo valor também. E alguns grãos, em, em destaque para o milho, principalmente, também perdeu. No, numa janela aí de 90 dias, perdeu cerca de 15 reais a, a, a saca. É, e tudo isso vai contendo a inflação. Né? Então, é, é natural, quanto menos consumo, é, é, a inflação vai caindo. E aí, nessa transição de 2022 para 2023 nós vamos ver a inflação se acomodando em termos de mundo e os juros começarem a estabilizar e depois, a partir do segundo semestre de 2023, uma redução nesses juros. E quando esses juros começarem a cair, começa um processo de reconstrução de confiança e reconstrução de confiança para o consumo. Então, as, as, as famílias começam a consumir mais, os empresários voltam a investir, o governo volta a colocar dinheiro no mercado, o crédito, com essa queda de juros, ele começa a ficar mais convidativo para investimentos. Então esse seria o, o panorama que nós estamos esperando né, desse segundo semestre, é, principalmente agora o mês de agosto, ele é um mês onde nós vamos ver é, é, de novo o que foi construído em julho se cristalizando e é um cenário que traz muita volatilidade, né? então a gente vai ver as moedas flutuando muito, commodities flutuando muito, bolso flutuando muito e no caso brasileiro parece que isso já deu uma, uma pelo menos a inflação, Claro que o governo teve que mexer na questão dos impostos, acabou puxando combustível. Um combustível mais baixo, claro que isso não chegou na ponta do diesel ainda, mas no momento que chegar no diesel vai fazer com que os grãos que estão no Mato Grosso eles tenham um custo menor para descer para a região sudeste e sul. Então isso também ajuda a reduzir o, 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 a inflação. Então o segundo semestre, vamos dizer assim, que é um, é, um, é um rearranjo e essa recessão nos Estados Unidos, se ela começar na, na virada do ano ela geralmente dura de nove a doze meses lá. Se nós pegarmos todos os movimentos de recessão histórica, esse é o, é o prazo. E claro que à medida que nós avançamos no tempo, fazendo um recorte de 1929 para cá, as recessões elas, é, são mais curtas nos períodos mais recentes. Porque os bancos centrais eles aperfeiçoaram a sua forma de injetar dinheiro no mercado, de injetar recursos, as dosagens disso. Né? Então, Gerson, podemos assim ainda... É, 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 eu acho que seria ingênuo da nossa parte é, esperar é, crescimentos de PIB na faixa de 2, dois, 2,5, dois faturamentos crescentes, explosão de consumo. Eu acho que não, não é nesse, nesse ponto. Contudo, existem coisas favoráveis, sim. Nós vamos chegar a 300 milhões de toneladas na, na pro, nossa próxima safra, né? nos próximos 12 meses... É, nós estamos vendo algumas empresas destravando pontualmente alguns investimentos mas interessante principalmente na parte de celulose, etanol algumas agroindústrias né? esses investimentos estão aparecendo não travou totalmente então acho que o Brasil ele já fez o ajuste mais duro principalmente no segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre desse ano, agora precisa combinar com os americanos, os americanos são a locomotiva do mundo, nós nunca vimos Gerson, em nenhum momento que o americano entre em recessão e o mundo cresça. Geralmente quando o não entra em recessão, ele também segura esse, esse ímpeto de crescimento no, no mundo. Então muito cuidado com isso. Tiago, é, quarta-feira sai a taxa Selic, né? É a quinta da, do, do ano aí. Qual a previsão que se tem aí? Ela. 0,5 ponto percentual, é isso? Isso é, a, a, o consenso do, do mercado é que nós vamos trabalhar próximo dos 13,75. Uhum. Para o ano que vem, é, o Boletim foco essa semana já houve um aumento também, de 10,75 foi para 11. Então, se nós pegássemos esse, esse Boletim Focus de três meses atrás, quatro meses atrás, nós vimos entender que o mercado trabalhava com 9% de juros para 2023. Então, ele sinalizando que de 10,75, isso aí, indo para 11, uhum. é, também pode ser que. Que, que, que essa taxa de juros já só nos, nos preocupa nos preocupa do seguinte ponto ela é uma taxa que causa desinvestimento uhum. hoje se você tem um empresário né capitalizado assim com, com muitos é, é, bens enfim que ele nota que ele está girando 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 e não chega no resultado que ele acha interessante ele pode vender tudo isso e aplicar tudo isso à taxa de renda fixa claro que eu estou sendo simplista e generalista são muitas variáveis envolvidas mas você consegue fazer este movimento no Brasil com essa taxa de juros, tá? E isso, isso assusta. É, nos Estados Unidos já é um pouco diferente. Lá eles estão brigando para levar o juro do patamar de 1,5%, 1,75% para 3%, 3,5% ao ano. É difícil você viver né, de, 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 de juros com 3%, 3,5% ao ano nominal. Então a taxa de juros brasileira ela, ela, ela preocupa nesse sentido. Agora nós achamos também que existe um, um movimento um pouco exagerado de preocupação em cima com as contas públicas, uma, uma versão muito forte é, a, 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 a esse possível risco fiscal para o Brasil. Não que ele não mereça atenção, mas o, o trabalho que foi feito pela equipe econômica é, de colocar o Brasil de volta ao superávit primário né, nesse, nesses últimos quatro anos foi, foi muito importante. Sabe? Nós entramos no déficit primário, isso quer dizer que o governo gasta mais do que arrecada. É, em 2014 e nós só conseguimos colocar agora oito anos depois, oito né, anos trabalhando em déficit, nós voltamos para um superávit, claro que o preço das commodities ajudou, a teve muitas configurações de mercado que, no, que nos ajudaram, mas isso muda a visão e, e, e o risco que o Brasil representa para o cenário internacional, uma construção dessa, ela tem uma chance de criar uma valorização do real é daqui para frente, a gente vai ter um cenário de eleição que, que, que pode assim, destruir essas incertezas né? para o que, que vai ser 2023, 2024, 2025, clareando essas incertezas. É, e com esse superávit sendo mantido, nós vamos... É, tem grande chance, sim, de ter uma valorização no real. E o real caindo, fica mais fácil a importação. A inflação controla. Inflação controlada são menos juros, é mais investimentos. Assim, Jerson, o crescimento do Brasil parece que está bem encaminhado daqui para frente, tá? É só a gente não ter uma crise bancária e fiscal como foi em 2008, sabe? Essas coisas passando normalmente nos Estados Unidos nós nós podemos ir muito bem aqui Bacana. só vai ter esse curto prazo um ajuste tá Tiago valeu uma baita análise tua aí viu uma boa semana boa semana obrigado